0: Hola queridos amigos, hermanos que me escuchan a través de este podcast. Qué bueno que se toman un tiempo para que podamos eh, hacer una reflexión, más bien iluminar nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios que se nos ha regalado este día. Ahora lo hemos hecho en una versión diferente a través de un cántico, porque en efecto la Palabra de Dios hoy nos regala un cántico extraordinario. Un cántico que salió... De la boca de la mismísima Santísima Virgen María. Es un cántico que todos conocemos como el Magnificat. Que en realidad lo que significa es magnifica. Porque en el original dirá el cántico. Magnifica mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Nosotros en la versión que tenemos en la mayoría de... Sagradas Escrituras, eh, diferentes eh, traducciones, dice proclama mi alma, porque en realidad es un acto de proclamación, es un acto de fe, es un acto a través de un cántico, en, 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 a través de la palabra de Dios, los cánticos, han, los himnos han estado presentes como, para, como forma de expresión de fe. Este de alguna manera es un cántico bastante bastante parecido al cántico de Ana, la madre de Samuel, cuando vio el milagro eh, que Dios hizo a que ella, aún siendo estéril, pudiera dar a luz a su hijo Samuel, que fue el gran profeta, el que cambia la etapa de los jueces a ser el primer profeta. Es que lo que pasa es que... Eh, el, digo, el, la expresión del ser humano cuando se ve eh, dentro del plan de salvación de Dios, cuando se da cuenta de la obra portentosa, majestuosa, maravillosa, extraordinaria de Dios en su vida, entonces sale una expresión que sale de lo más profundo de su ser, se sa sale de lo más profundo de su ser en forma de un cántico. Eh, y, y esto también evoca las profecías del Antiguo Testamento, exulta de gozo, canta de gozo, hija de Sión, y la hija de Sión se refería más bien a Israel completo, al Israel puro, a, al Israel, al resto de Israel, al Israel fiel, al que se había, el Israel que se había mantenido esperando la venida del Mesías. Porque la Santísima Virgen María, queridos hermanos, en realidad ella no solo representa a la humanidad entera, sino que en realidad representa a ese resto de Israel, a ese pequeño grupo de Israel que permaneció fiel aún en medio de todas las contradicciones, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las contrariedades, de las adversidades que se fueron dando. Recuerden que, que se le fueron dando a Israel. Recuérdense que Israel... Ha sido una nación golpeada, una nación que ha sido saqueada, ha sido incluso eh, llevada en cautiverio, desterrada. Y siempre fue un pequeño resto, un pequeño eh, remanente, también se le llama un remanente fiel de Israel, que esperaba la gloriosa venida de un Mesías. Y más bien este pequeño grupo, estos que la Biblia le llama principalmente en el Nuevo Testamento, en boca de Jesús le llama los pequeños, tradúzcase la palabra anagüín, los anagüín, los pequeños, los pobres de Yahvé, los que dirá el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, cuando nos da las bienaventuranzas, dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, precisamente estos pobres, este pequeño resto, este resto, este remanente fiel, es precisamente Susana Win Y muy seguramente cuando la Virgen Santísima eh, exclama esta, eh, este cántico, está mostrándonos que ella es precisamente de ese resto que permaneció fiel, esperando al Mesías. Y, y, y es Precisamente un Mesías, no, no, no un Mesías guerrero, como tal vez lo esperaba el mundo farisaico, pero sí un Mesías que viniera a rescatar al oprimido, al que estaba, al que, está, al, el que muestra su poder, pero para humillar y dejar fuera a los soberbios de corazón. Derriba de del trono a los poderosos, dice, enaltece a los humildes. Precisamente a esos humildes, a esos pequeños, los enaltece, los levanta, porque ella... Dice, dice que Dios que Dios se ha fijado en la humillación de su esclava Esa, ese gesto de humillación de su esclava hace de la Santísima Virgen una pequeña una parte del resto uno de, aquello, de aquel remanente fiel que esperaba precisamente la venida del Mesías la venida del Señor la venida de su auténtico Salvador y miren cómo lo expresa a ella ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ese es el que estaban esperando, al Dios Salvador, al Dios que venía a salvar, a rescatar, a redimir, a ser el Redentor de su pueblo, frente a tantas tantos, eh, eh, adversidades, pecados, opresiones, esclavitudes. ¡Qué maravilloso es darnos cuenta que incluso la Palabra de Dios nos presenta tres cánticos! Fíjense, yo quiero que ustedes lo observen con detenimiento, que el Evangelio según San Lucas nos presenta tres cánticos que marcan eh, como de frontera, digamos, como de frontera entre la experiencia salvífica de Israel en el Antiguo Testamento y, le, y la experiencia salvífica de Israel En el Nuevo Testamento Con la venida del Mesías ¿Cuáles son los tres cánticos? Empieza el cántico de eh, Zacarías Que se llama el Benedictus ben, Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Y miren qué interesante Porque el... El, 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 el sacerdote Zacarías habla de que hay una fuerza que Dios ha suscitado que ha levantado de la casa de David, entonces se cumple lo de que Jesús es hijo de David, pero la Santísima Virgen María, en el que hoy llamamos el Magnificat, que es el cántico que hemos escuchado como palabra de Dios este día, precisamente exalta que Jesús es hijo de Abraham, porque Está cumpliendo sus promesas Dice el cántico Como lo había prometido a Abraham Y a su descendencia O sea a los que se llamaban Los hijos de Abraham Y a la descendencia le ha mostrado la promesa ¿Qué promesa le, había, le está mostrando? Su brazo poderoso Su brazo poderoso Porque Jesucristo es el brazo poderoso de Dios El brazo poderoso de Dios Para levantar al pequeño, al humilde Al que se humilla y para eh, ser brazo de fuerza y de poder frente a los que se, se, se llenan de soberbia, se llenan de altivez y quieren humillar a los demás. Interesante. Y el tercer cántico, que lo vamos a ver posteriormente, se llama Nung dimitis que es un cántico de otro anagüín, de otro eh, pobre de Yahvé, que es el eh, profeta Simeón, que está en el templo cuando la Santísima Virgen María presenta al niño en el templo dice ahora ya ve puedes dejar que tu siervo muera en paz porque mis ojos han visto a mi salvador la gloria de Israel ese es el no nimbitis. estos tres cánticos marcan eh, de una manera muy pictórica esta, esta transición porque se abre una nueva realidad se abre un nuevo comienzo ha sido el comienzo de una nueva creación, la creación que nace de la luz del mundo, la creación que nace del mismo Jesús. Se instaura, se inaugura, comienza, se hace una realidad en medio de nosotros, el reino eterno de Dios, a través del reinado de David eterno que es Jesucristo. Qué hermoso podernos dar cuenta de que la Santísima Virgen fue portadora de un cántico tan hermoso. Mostrándola como la israelita pura, la israelita de verdad, la que, na la que le nace este cántico de su fe, de su amor profundo a Dios y de su asombro ante tal anuncio. Ahora queridos hermanos, ahora nosotros también podemos exultar, alabar, engrandecer, proclamar la grandeza de Dios. Vuelvo a insistir, la propuesta de hoy sigue en continuidad con la que hicimos el día de ayer. La propuesta de este día es, proclamemos la grandeza del Señor. ¿Cómo podemos proclamar la grandeza del Señor? Bueno, en primer lugar, no quedándonos callados, sino hablando de lo que Dios ha hecho, hablando de lo que Dios es, hablando de lo que Dios es capaz, porque Dios es capaz. Y no rindiéndonos ante los poderes de este mundo y no sucumbiendo ante las fuerzas del mal, sino más bien sobreponiéndonos porque nosotros le podemos decir a nuestra enfermedad, le podemos decir a nuestro pecado, le podemos decir a cualquier situación, a nuestras debilidades, le podemos decir a nuestros sufrimientos. Yo tengo un Dios más grande y más poderoso. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y en segundo lugar, otra manera como proclamar la grandeza del Señor, es a través de nuestro testimonio de vida. Es decir, que nuestros actos de vida, nuestras orientaciones de vida, nuestras actitudes, hablen de la grandeza de Dios. Y no hagamos a Dios pequeño, no hagamos de Dios un Dios que es inútil de transformar la vida de otros, sino todo lo contrario, un Dios que es capaz de mover el corazón del más grande y del más soberbio un Dios que es capaz de convertir a aquellos que parecen que están perdidos un Dios que es capaz de sanar a aquellos y a aquellas enfermedades que parecen incurables, un Dios que ha proclamado a la misma Virgen María a través del ángel para Dios nada es imposible ese es el Dios que tú y yo podemos proclamar ahora porque Proclamamos su grandeza. Que Dios te bendiga, querido hermano. Estamos ya a menos días. Hoy estamos a día 22 y cada vez nos acercamos a ese glorioso momento para celebrar. Quizá, quizá me atreveré, sin equivocarme, a la mejor Navidad de todos los tiempos. A una Navidad más parecida a lo que verdaderamente fue. Con sencillez, con humildad, pero con profundo amor recibiendo al señor de señores al rey de todos los reyes a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén que dios te bendiga querido hermano y siempre por favor no olvides que la palabra de dios es palabra que renueva